0: Game On, der Darts-Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen, bevor
1: wir hier in Folge 2 von Game On über irgendetwas anderes reden und ich mir gleich auch noch ein bisschen Desinfektionsmittel spritze, würde ich euch gerne einen Gedanken vor die Füße knallen, der mir seit Wochen auf der Seele brennt. Wer ihn komplett versteht, ist hier genau richtig. Und wer nicht, erst recht. Denn wir spalten nicht wir einen. Game on Eind. Schauti, das ist richtig. Ich grüße dich
0: ganz herzlich. Und lehrt.
1: Ja, das sowieso.
0: Ne? Wir sind ja auch ein informatives Medium. Und wer diesen Satz dann vielleicht noch mitsingen kann, zwei Wochen Fleißarbeit, wir hören gerne die Ergebnisse auf unseren beiden Accounts. Also, ab geht er der Satz.
1: Das ist nicht nur ein Satz, Schauti. Es ist ein ganzer <lacht> Gedanke.
0: Der, oh, nein, ja, so eine
1: Einstellung. Meinst das, ist, so. Das, ist eine, das ist eine Lebenseinstellung. Ja. Hab habe in letzter Zeit viele, viele Bed-and-Breakfasts gesehen, auch Madhouses, so unlucky. Aber solange der Tonne Plus Average steht, wegen der vielen Shortlegs, wegen der überragenden High-Finishes, die gecheckt wurden, dank der Weltklasse-Doppelquote, weil der Favorit funktioniert. Und obwohl du Popcorn produzierst, der erste Dart aber abs, der stabil Mitte 30 scored, keine Bouncer dabei sind, auch kein Robin Hood. Und nur wenige Bugshots dabei sind, ohne dass du dich dabei kaputt wirfst. Und wenn du dann noch drei frische in der Hand hältst und mit einem Bunting den Neuner wirfst, dann <lacht> ist die Dartswelt in Ordnung. Dann ist die Erde eine Scheibe, möchte ich fast sagen.
0: Das geht auch runter wie ja? Öl. Ganz hervorragend. Ich
1: wollte einen Satz gesprochen haben, der, okay. ähm, den, den, den nur wir, den nur unsere Dartsgemeinde <lacht> versteht. Ich, ich weiß, andere werden denken, was, was ist denn das? Ich, ich liebe den, den Slang einer Sportart und jede Sportart hat den eigenen Slang und wir haben auch unseren Slang und der ist unheimlich sexy.
0: Oh, absolut. Wir sind ja auch die fairsten Menschen dieser Welt. Wir haben ja so viel Glückwünsche für unsere Gegner, so viel absolut. Er ist ein Top-Player. er ist der größte Mann neben mir, obwohl neben mir gibt's es eigentlich keinen. Ne? Es gibt nur einen Gott, es ist ganz klar. Du musst der Kämpfer sein, aber dein Gegner ist dein bester Freund, ist der, dem du unlucky wünschst, wie unglücklich, Mensch, dass du mich jetzt nicht geschlagen hast. Ich fühle mit dir und in der nächsten Sekunde schraube ich dir das Doppel in die Figur und sage, yeah! Also dieses Unlucky habe ich dann für mich mal irgendwann nach drei, vier Jahren Dartsport in I am Lucky umgetauft, weil dir ist der Fehler passiert, ich schnapp mir das Leck, den Sieg, die Frauen, die Party, yeah.
1: Du, ich glaube übrigens, ich bin auf diese, auf diese Idee gekommen, einfach mal alle alle dart spezialwörter hintereinander aufzuschreiben, weil ich durch Zufall, mhm. ich, ich weiß gar nicht warum, ich war im Darts-Vocabulary gelandet und fand mhm. den Begriff Bunting Weißt du, was ein Bunting ist im Englischen? Nee,
0: ich kenne ihn nur als Spieler, sehr ja, rasant so und das? sehr guter ein Tänzer. Ein Bunting
1: ist, wenn du, äh, wenn du äh, dich hinkniest, aus dem Kniestand ah. wirfst, dann machst du ein Bunting. Das hatte ich noch nie
0: gehört. Oh. Ist ja jetzt geadelt worden oder gibt es das tatsächlich so? Naja, gut. Danke. Auch ich lerne hier immer wieder was Neues. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja.
1: Also, äh, wenn auch ihr zu Hause äh, Fragen habt und es können, ihr merkt, ganz schön abstruse Fragen sein, auch der Hinweis hier in Folge 2: Schreibt uns. Wir hatten das schon in der ersten Folge getan und die Antwort war: Ich weiß nicht, was du für ein Feedback bekommen hast. Wir haben echt verdammt viele geschrieben, Schauer, die, die sich freuen und die so ein bisschen mehr gejauchzt haben und gesagt haben: Oh, geil, dass ihr zwei wieder was zusammen macht. Und es waren gar nicht so viele Fragen mit dabei.
0: Genau, ich fand auch eher, es war einfach so ein Aufschrei. Ey, die machen wieder was, das ist ja cool. Und dann haben sie sich die erste Folge reingetan. Und auch da war ein Wohlwollen zu hören, was uns dann bestärkt hat, noch mehr Hackengas zu geben. Irgendwie. Genau, wir wollen, Und äh, da erstmal ein fettes Danke in eure Richtung. Das ist ja schon cremig, dass wir hier ein bisschen rumexperimentieren und ihr nicht gleich mit altem Obst werft. Super.
1: Ja, wir, wir wollen dieses 14-tägig über den Haufen werfen. Wir haben gesagt, komm, warum eigentlich nicht? Wir machen es jetzt
0: wöchentlich. Weil's ja, weil es passiert so, 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 so unendlich viel. Ja. ja und wir können das Ding hier nur kerzengerade und sexy hinstellen, wenn wir eure Hilfe kriegen. Ja. Also, na klar. Ich, mir mir war die
1: Pause auch zu lang. Ging dir das genauso? Ja. Also man ja. hat irgendwie ja. gedacht, was denn jetzt? Ich muss doch jetzt weitermachen ja. irgendwie. Und cool war, die Fans haben geschrieben, äh, wo sie es gehört haben. Der eine auf der Baustelle mit Kopfhörern, die andere beim Lernen. Ich habe nie <lacht> gewusst, dass ich beim Lernen auch einen Podcast hören kann. Geht vor, geht offenbar. Äh, beim Spazieren Spazierengehen. Das, äh, das, das sind schöne Bilder, die man, finde ich, so äh, entstehen lässt ne? und die man im, im Kopf hat. Ja. Und äh, ja, vielen Dank euch und, und, und bleibt dabei. Und ich habe irgendwie gedacht, Schaut, die äh, müssten wir eigentlich eine eigene Instagram-Plattform, also einen eigenen Account gründen dafür? Äh, sollen wir nicht? Wir haben ja so die, 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 die ähm, Community so gefeiert in Folge 1, ne? Ja, das meinst, wäre auf jeden Fall. Meinst du nicht, äh, vielleicht ihr aus der Community heraus äh, ja auch was entstehen, dass wir gar nicht die Finger im Spiel haben? Dass vielleicht irgendjemand ah, von den so Zuhörern jetzt einen eigenen Account gründet und, ja. und wir auch sehen können, was da für Fragen formuliert worden sind. Und vielleicht meldet sich ja einer.
0: Und wenn nicht, dann. Ja, vielleicht hat einer Bock drauf, so eine Seite zu verwalten, meinst du ja. in unserem Sinne? Dass wir mit dem zusammenarbeiten können, Neuigkeiten bekommen und Neuigkeiten rüberschieben können. Ein bisschen so als Experiment und irgendeiner nimmt es für sich als Aushängeschild, also Bewerbung auf Wahnsinn im Internet oder so und sagt <lacht> Hey, eines meiner Projekte ist die Internetseite Game On.
1: Ja, zum Beispiel, genau.
0: Ja, so, dass einer sich es, da muss ja, es muss ja, ja keine Website sein, es kann ja
1: echt man, man eröffnet diesen Account und dann ist ja auch schon alles passiert und man postet vielleicht, ja. wann welche Folge läuft und, und und kann das irgendwie alles mit verfolgen. Ja. Wir, ja, haben, wir haben heute den 27. April, das sei vielleicht gesagt und ich weiß, das machen irgendwie gerade alle im Podcast, darum möchte ich das auf keinen Fall versäumen. Der Abstand ist weiterhin gewährleistet. <lacht> 791 Kilometer liegen zwischen Shorty und mir. Wir sehen uns dennoch auf dem Bildschirm, weil wir einen Videocall sozusagen haben. Shorty, schau mal, hast du Hallo. gesehen? Hallo. Hier ist Barbie, hier ist In sich zu fassen,
0: ja. nur noch ein geiles Spiel, dann kann ich rausgehen und mein Reh reißen. Ich sehe es, ich sehe es, Leute. Und er hat es noch wieder gepimpt, das Ding leuchtet im Dunkeln. <lacht>
1: ich habe gedacht, das wird vielleicht mein Trikot. Das hm, wird mein Podcast-Outfit. Das ist einfach nackt und dann pulli drüber, notfalls, auch wenn es zu warm ist. Ja,
0: wird. du, da ich ja damit anstrebe, dass wir irgendwann auf dem Sonnendeck sind, werde ich dich genießen, den Anblick, wie du mit deinem Bambi um die Ecke geschwitzt kommst. Habe ich keine Schmerzen, mit dir eine Stunde lang einen Sonnenbad zu gönnen, quasi einen Saunagang.
1: Ja, und wenn ich sage 27. April, dann ist das uns der Tag, bei dem du in Bayern, dort wo ich lebe, die Maskenpflicht äh, Ach, ja. ins Leben gerufen wird. Also wir müssen jetzt beim ja, Einkaufen... Hier im Norden. Ich habe heute Morgen schon zum ersten Mal Mundschutz getragen im Supermarkt. Oha. Fühlt sich schon Und, ein bisschen wie komisch an. an. Ich, ich kriege irgendwie nicht gut Luft da drunter. <lacht> Mache ich irgendwas <lacht> falsch? oder?
0: Kriegst du den Gedanken denn, wie es unterdrückt, die Bude ausräumen zu wollen? <lacht> Hast du noch Lust zu bezahlen, nachdem du dich schon maskiert hast? Ich war in der Bank und da hat es mich schon gekribbelt. Ja, siehst du, ich wusste es. Also auch ich bin ja hart am Arbeiten an meinem Schnutenpulli, wie man bei uns hier im Norden sagt, ne? dass sich da keine Leute mit ansteckt. Also demnächst wird es wahrscheinlich dann auch auf den einen oder anderen verrückten Spruch da drauf geben, weil ich finde das ja einfach witzig, mal eben kurz die Industrie sich zu anzugucken, was es mittlerweile alles für verrückte Schnutenpullis gibt hier in Deutschland. Das ist doch wohl der Wahnsinn und selbst dieses Wort Schnutenpulli <lacht> habe ich von einer guten Freundin äh, mich die lassen, die ja, die ja immer äh, die norddeutsche Sprache quasi nach vorne peitscht mit ihren Projekten äh, Norddeutsch und äh, Plattdeutsch darf nicht aussterben ja. und äh, da kam sie dann letztes Jahr auf den äh, Plüschmors, das ist die Hummel ja und dieses Jahr kommen die auf den Schnutenpulli und ich habe mich bald nass gemacht. Ja das fand ich so geil das Ding. Deshalb Schnutenpulli, <lacht> Regisseur und design bei Short Designer von Vielfältigung erbeten, aber die Kasse kommt dann zu mir. Ne? Ja
1: immer <lacht> ich meine wenn man klar zum Thema Corona können wir irgendwie vier Stunden am Tag ja. reden und wollen es nicht übrigens ein Thema. Das das ich weiß nicht wie es dir geht das, das scheint ähnlich wie im Sport zu sein. Du hast, wenn du über das Thema Corona sprichst, irgendwie 80 Millionen Bundestrainer. Jeder mhm. hat eine Meinung, obwohl wir eigentlich alle überhaupt nichts wissen. Selbst die Wissenschaftler tun sich schwer und 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 mutmaßen vor allem und und hoffen, dass sie richtig entscheiden. Und Aber aber jeder hat eine Meinung. Jeder, jeder glaubt ja. ganz viel zu wissen. Das ist wirklich wie im Sport. Es ist wie im Sport. Ja. Und natürlich auch äh, wie im Darts. Ich fand's super geil. Es gab jetzt äh, in, in Niedersachsen mhm. gab es äh, eine, einen Verordnungshinweis an einer Eisdiele. Den habe ich mir, das habe ich mir runtergeladen, <lacht> das Bild. Und das muss ich kurz mal vorlesen, weil es so geil ist. Unbedingt. Unbedingt. Bei der. Anwendung der Verordnung darf durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen sich Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden. Für den Verzehr des Resteises ist jedoch der Abstand von 50 Metern einzuhalten. Das hat tatsächlich ein Mensch auf einen Zettel geschrieben, ausgedruckt und aufgehängt. Ist das nicht fantastisch? Durch so, ein erstes rasches Lecken. Das ist ja international immer anerkannt
0: und gemocht. Also denke ich auch. Wenn du dann 50 Meter Abstand brauchst, hast du einiges verkehrt gemacht vorher. Das ist doch Wahnsinn. Nein, also das ist eine fantastische Erklärung. Ich hatte mal so was Ähnliches gesehen hier am dünen Strand in Cuxhaven. Da lag dann ein Stein an einer Kette rum. Und dann war da so Windbeschreibung in Cuxhaven. Wenn der Stein leicht in Bewegung gerät, haben wir hier leichten Wind. Wenn der Stein <lacht> vor Ihnen hin und her flattert, ist es Zeit, die Kapuze aufzuziehen. Ist der Stein nicht mehr da, haben wir Orkan. laufen Sie. <lacht> Voll krass. Und ich sage, ich erkenne einen Strandkorb. <lacht> Schöne Nummer, ja. nein, wenn so. das raschen Leckens man in, in der Eisdiele noch verweilen, aber für den dann, zweiten Bissen nehmen sie
1: sich ein Zimmer. Und dann dieses Pärchen da in Würselen, hm. ne, Nordrhein-Westfalen, die bestellen hm, sich zwei Eis, vier Kugeln, setzen sich auf irgendeine Bank in der Nähe der Eisdiele und äh, werden von Ordnungshütern äh, verwarnt mit insgesamt 400 Euro, geht es eigentlich noch?
0: Ja, das sind dann so die Sachen. ne? Wenn du dem kleinen Mann so ein bisschen Macht gibst, ne? der da frei entscheidet über irgendwelche Bußgelder, heute hat er schlechte Laune, zack, sind es 400. Morgen hat er gute Laune, gibt er dir einen Fünfer mit. Weiß der Teufel, was in manchen Leuten vor sich geht. Ne? Witzig habe ich aber auch gelesen, dass der Eisdien-Mensch sich gemeldet hat und sagt, das Pärchen zu mir schicken, die 400 übernehme ich. Ach, ernsthaft? Das habe ich nie Ja, der ja, hat, er hat sich klar. noch nochmal geäußert und gesagt, die 400 zahle ich, weil das ist ja wohl ein Wahnsinn hier. Weil er sich sicherlich auch darüber äh, echauffiert hat und sagt, 400 Steine, sag mal, habt ihr Würmer, ich muss hier 100 Leute bedienen für 400 Steine. Was ist denn mit euch los. Aber ja gut, Na gut. sie müssen ja in diesen Tagen nur wirklich viel Material auf der Straße kontrollieren, machen und tun. Da muss ja nicht unbedingt jeder zwingt äh, tiptop für ausgebildet ja. sein scheinbar. Und die
1: Belgier im Gegensatz dazu, mhm. die mhm. haben jetzt aufgerufen, man solle zweimal die Woche eine Pommes essen gehen. Weil ah. wegen der Restaurantschließungen droht es irgendwie, dass man 750.000 Tonnen Kartoffel einfach vernichten muss, wegwerfen muss. Ach ja, richtig. Und, und, gegangen, und, sie, ne? und sie rufen mhm. jetzt die Bevölkerung auf, geht eine Pommes essen, schön fettig, das ist richtig gut, das tut gut. Das fand ich auch geil. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Du Shorty, ja, äh, mal ja, ja. lass uns mal natürlich jetzt so also allmählich zum Darts kommen. Und äh, da müssen wir, glaube oh, ich, mit oh, einer, mit einer ganz richtig. traurigen äh, Nachricht beginnen. Das hat mich echt berührt und ja und nachdenklich gemacht, wie wahrscheinlich alle, mhm. die es mitbekommen haben. Der Großvater von Rob Cross ist verstorben. Colin heißt er, glaube ich. Rob, der sagt, mhm. irgendwie diese letzten Wochen, die haben mich irgendwie so komplett aus meinem Leben herausgerissen. Ich äh, kann an alles denken, so ungefähr, nur nicht an Darts. Meine ja. äh, meine meine Frau ist jetzt zum vierten Mal schwanger. Die die bekommt Nachwuchs, was was ganz toll ist. Jetzt verstirbt der Opa, der auch zur Risikogruppe gehört. Ich glaube, der hatte auch Herzprobleme. Und und jetzt haben sie auch die die Oma, nehmen sie auf. Das äh, wird bei ihnen wohnen. Äh, ja, und der hat äh, auch das in Zeitungsinterviews kundgetan. Da merkst du plötzlich mal auch so, dann erwischt einen, den man selber auch kennt und äh, zu dem man einen Bezug hat. Und dann äh, äh, ist das schon, äh, ja ein Brett, dann ist das, nimmt das einen schon ja, es mit, ist, ne?
0: ähm, Rob Cross hat sich so nach seinem überraschenden ähm, WM-Sieg als Everybody's Darling irgendwie äh, herausgestellt, der aber auch Ecken und Kanten hat, ja, es war selten in meinen Augen so ein vorbereiteten Typen auf diesen Überraschungs-WM-Sieg, der hat das so cool und trocken erklärt und seine ganz kleinen Ambitionen geäußert, das war zum Life-Changing meiner drei Kids, ja, weil anders als Elektroinstallateur äh, kriegt die Kohle nicht verdient, um drei Kindern alles zu ermöglichen, was sie machen wollen, um denen einfach auch hinterher sagen zu können, hey, Du hattest alle Chancen. Don't blame it on me. Ja, Ich habe es irgendwie hinbekommen, euch allen den Start ins Leben so geschmeidig zu gestalten, wie es ging. Und das ging nur über mein Hobby Dart und über die Industrie Dart, was daraus geworden ist. Ein Mainstream-Sport. Und er ist ein Weltmeister, ein sehr prouder Weltmeister. Er ist auch der Typ, der sich mal traut zu sagen, nee, Schluss hier mit der Buerei und mit dem, seid nicht so respektlos. Das ist ein harter Kampf, das ist ein mentaler Sport. Und äh, gerade den Mann, der äh, so zu verwunden mit einem sterbenden Granddad und dazu dann auch wieder vier... Ver das vierte Mal Vater werden. Also das ist natürlich da oben in unserer Mentalsportart Daten absolutes Karussell für den Kollegen, klar zu kommen. Auf der einen Seite die pure Freude, ich werde noch mal Papa. Auf der anderen Seite schade, dass Colin das nicht geschafft hat. Er war vorerkrankt, alle Wellen und der letzte Tropfen war dann eben Corona. Da konnte er sich schützen, wie er lustig war. Das hat nicht hingehauen. Das tut mir natürlich in der Seele weh, aber life goes on. Also, dass der an alles andere denkt außer an da, das ist mir völlig klar. Und äh, Rob Cross wird äh, sicherlich auch damit irgendwann seinen Frieden schließen und wieder zurückkommen, aber das ist das, wo du gerade sagst, das geht einem so nah, weil ähm, ja, durch diese neue Art und Weise den Sport zu präsentieren und unsere neuen Medien kommst du so tief ran an die Kerle, an, an, an die Dartsportler, die, die kriegst du ja nicht nur bei dem Walk-On mal berührt oder mal so ein so Interviewabend so so äh, Interviewabend hier mit Autogrammstunde und zusammen Weinchen trinken und mal übers Leben philosophieren, sondern der lässt sich auch mal zu Hause rein und sagt, hier, das ist mein Setup für mein Dartboard und du siehst so ein bisschen, wie der lebt, wie, der, wie, wie das ist und dann äh, erwischt den äh, Genau in dieser Zeit, dieses, dieses fürchterliche Tragödie, da, da leidest du völlig mit, ganz klar, da bist du irgendwie total berührt, ja. ja
1: ähm, die PDC, die hat jetzt ihren, ihren ähm, Hardship Fund äh, verlängert, also es gab mhm. ja, wir hatten es in Folge 1 erzählt, es gab diese äh, Initiative der PDC, die gesagt haben, hier sind 1000 Pfund äh, für unsere Tourcard Holder. Äh, einfach, falls es Probleme gibt, man kann sich jetzt als Tourcard-Inhaber, äh, kann man sich jetzt auch in den Monaten Mai und Juni 1000 Pfund leihen bei der PDC und man wird es dann dadurch zurückzahlen, dass man das eingespielte Preisgeld damit so ein bisschen verrechnet, ähm, Schöne Aktion, also Auf das Fall. ist genau das, was wir auch letzte Woche schon gesagt hatten, die PDC ist sich sehr bewusst, dass sie die Spieler braucht, dass sie, sie schützen vor allem ihre Spieler, Barry Hearn ist bekannt dafür, der kämpft bis aufs Messer für seine Spieler ja. und macht alles dafür und sie merken einfach, dass dass das offenbar auch nötig ist, weil die Situation für die Spieler, wir hatten es angesprochen, außerhalb der Top 50, Top 60 ja. jetzt echt schwer wird, eng wird und jede Woche, die das Ganze länger geht und es wird ja noch ein paar Monate gehen, das wissen wir inzwischen logischerweise auch alle, wird das immer brenzliger sein und nicht so
0: einfach. Ähm ja, die eine oder andere Karriere ist einfach auf Kante. Ne? Die ist auf Kante rasiert. Gutes Ergebnis und du hast mal drei, vier ruhige Monate schlechtes Ergebnis und du bist äh, am fensterkit fressen. Ne? Das, so knallhart ist das. Ja? Wenn du mit den Briten redest, ist ganz klar. Entweder stellen sie mir nächste Woche das Gas ab oder ich mache hier ein Halbfinale. Ne? Also das, das ist wirklich auf Kante geschnitten, die ganze Geschichte. Und du hast es gesagt, je länger es dauert, je schwieriger wird die Geschichte. Und das in Form eines Kredites, Kleinkredites abzuarbeiten, tipptop, ja. Die, ja. Die, die, die hören ja nicht auf, da zu spielen dann, ja. Die, die, die scharen mit der Hufe, sie wollen ja produzieren, aber sobald die Möglichkeiten wieder da sind, äh, ist die PDC da auch einen ganz, ganz äh, weiten Punkt vorne mit äh, Ernsthaftigkeit, ja, mit Nachhaltigkeit, ja, mit dem Produkt Dartsportler kann man 20, 30, 40 Jahre arbeiten. Und das zeigen sie, das beweisen sie. Und das ist tip top.
1: ja ich meine jetzt auch diese PDC-Home-Tour, die ins Leben gerufen wurde, man hat ja auch da einen kleinen Sponsor drauf, der bekommt jeder Spieler, der teilnimmt, 500 Pfund, das, das ist natürlich vor allem auch eine Sache des Spaßes, das ist, also ist jetzt vom Ansehen des Turniers ja nicht die große Nummer. Aber die Jungs sind unterwegs. Es gab den ersten Küchenneuner von Luke Woodhouse. Ja. Also Geschichte geschrieben. History, he made history. Und äh, es gab ja witzigerweise auch diese Geschichte mit, mit Jelle Klaassen da, im Match gegen mhm. äh, Gaga Clemens. Da soll der letzte Dart nicht in der Doppel-20 gewesen sein. Und Jelle hat ihn rausgezogen gesagt, war getroffen, Doppel-20. Und jetzt hat die PDC das auch aufgenommen und hat in einem Video gezeigt, dass da ein Schatten in dieser Doppel-20 ist. Es ist doch eigentlich verrückt, oder nicht? Ich meine, du, du kannst doch nicht in der heutigen Zeit, wo die Kameras dein Board einfangen, da kommt doch keiner auf die Idee und fuscht. Oder glaubst du, das? Äh, nein Nein. ich,
0: also, ich nein. Also, Das, das wäre das wär absolut Selbstmord. Ja, das, das ist wird, das wenn wird man, total ich, ich, Hirn verbrannt. Ja, absolut. Ja, Wir reden davon, dass man in 20 Jahren äh, telewar ist Darts vielleicht drei, vier Fehler gesehen hat von Callern, von Spielern, weil die nach einer Dreiviertelstunde, Stunde auf acht Millimeter starren, bei der Bullenhitze mal einen Fehler machen, sich mal schnell vergucken oder sonst was. Ja, Und dann ist, liegt es am Spieler, das zu korrigieren. Oder der selber ist genervt, guckt nicht nach oben, der weiß, wo seine Darts sind, zieht die raus und sieht der bei den Aufnahmen, oh fuck, der war gar nicht drin, was ist denn das von einen Scheiß, ja. das passiert. Er ist menschlich, aber Kommt was das, vor, Sie als, das?
1: Könnt ihr als Spieler, dir das passieren, glaubst du wirklich?
0: Äh, ich, ich, ich habe selber erlebt, dass der erste Spieler quasi so bedrüppelt ist bei diesem Spiel, weil er zwölf Darts für das Doppel braucht. Der Dreizehnte rutscht aus seinem Empfinden rein. Der, der, der äh, Schreiber, der vorne links steht oder rechts steht, sagt: "Jo, check." Äh, dann hinterfragst du es auch nicht mehr, ja? Und dann nimmt er die Dinger mit und dann hinter: oh, "Alter, äh, revisieren." Äh, war gar nicht drin, ja? Weil er sich einfach verguckt hat. Das kann passieren. Wir haben da prominente Beispiele mit Ross Bray und Taylor etc. das ist auch so was kann passieren äh, im ja, gab immer wieder äh, mal so, ja. Also das ist gar nicht an dem, aber es wäre absolut geistiger Selbstmord und auch für dich selber als Charaktere und als Spieler, wenn du als Cheater verrufen bist in dieser Szene. Ja, wir haben gesehen, was Justin Pipe für Probleme hatte, weil er uns da ja erzählen will, der ganzen Welt erzählen will, wie man hustet, Ja, wer, wie man was hört, wenn man Schritte nach vorne und nach hinten macht. Das ist. Du machst dich eher zum Hans Wurst, wenn du es erklärst, als wenn du dir die Eier hast und sagst, klar, Alter, ich kämpfe um das Überleben, natürlich habe ich gehustet. Ich wollte nicht gegen irgendeinen Nobody aus unser aus, aus, Tupfwingen verlieren, ich bin Justin Pipe hier, ich muss. Und dann kämpfst du halt, dann spielst du das Ding auch mal dreckig. Ja, Wir reden von den Dirty Time in, in, in unserem Sport. Ja, Dann machst du es halt mal. Aber dann hast du auch die Eier, das zu sagen. Dafür sind wir ja alle Charaktere. Ja, vor allem, macht Und der machst dich Der
1: macht das auf der größten ja. Bühne dieser Welt. Ja, Wahnsinn. Und bei der Lose. WM, wo, wo 26 Kameras ja. dich einfangen und man jeden äh, Atmer äh, irgendwie erkennen kann. Fand das ganz ja. spannend, was Joe Jokalen gesagt hat. Äh, der sagt diese Home Tour. Ja, klar, das macht Spaß. Wir haben wieder Wettkampf, das tut uns gut. Aber er sagt, ich genieße es auch, dass es jetzt mal ohne diese kleinen schmutzigen Kleinigkeiten sind. Wir spielen es einfach jetzt jeder sein Board und wir machen das ganz fair. Also, ja. Was mir auch nochmal ge gezeigt hat, okay, ihr redet als Spieler so selten darüber, es gibt immer wieder diese miesen kleinen Nickeligkeiten ja. im Mentalsport-Darts.
0: Es geht nur um das, es geht nur um das, warum haben wir immer wieder gesagt, ein Michael van Gerven kommt rein in die Trainingshalle, da sitzen vier Spieler, der nimmt sich die vier Sets Darts und wirft mit jedem Fakt-Dart 980. Da setzt du als Spieler dann und sagst, ich möchte dir lieber ins Gesicht springen und dann sehe ich nicht dahinter und applaudiere. Ja, das sind all diese kleinen Neckbeiter und diese kleinen, ich tritt dir mal kurz vor Stiegenbein, ich bring dich nicht zum Fall. Ja. Aber ich bring dich ins Straucheln, ich bring dich ins Überlegen, ich bring dich raus aus seiner Komfortzone. So. mehr will ich nicht. Mir reichen bei der Qualität sechs darts die du scheiße wirfst, dann hab ich dich. Ja, so wird da gedacht, das ist doch klar. Und das ist, glaube ich, das ist genau, ist, glaub ich, einem,
1: genau ja. das, was du ja auch immer im Kommentar gesagt hast, dieses, ich, ich versuche, in deinen Kopf zu kommen, wenn du anfängst ja. und dich darüber ärgerst, was ich hinter genau. dir mache und du mit dem Fokus nicht mehr an Bord bist, äh, habe ich dich. Genau, dann habe ich Habe ich dich. dich, genau dann. Und, dann, und ja. dann dieses Klimpern mit Darts. Was war das Mieseste, was du selber erlebt hast? Was man, muss ja keine Namen nennen, aber du kannst natürlich ähm, auch Namen Das <lacht> Mieseste war ein Halbfinale
0: <lacht> zur Deutschen Meisterschaft. Da werfe ich quasi das Eröffnungsleck. Ich habe das Bull gewonnen. ich spiele das Halbfinale hier in Oldenburg um eine Ecke der Deutschen Meisterschaft gegen eins meiner damaligen Idole. Da war ich 19 Jahre alt und fange an mit 180, 180. Und er wirft seine Darts quasi, Darts 3, 4, also 5 und bis er fertig ist, dreht sich um, kommt auf mich zu, gibt mir die Hand und sagt, I wish you all the best. Ich habe 141 Rest und stehe da und muss meinem Gegner daher gucken auf ich sage, bitte was? Er hat mir also nach sechs, da hat schon das Beste in dieser Erde gewünscht, dass ich es ja treffe. Wo war ich natürlich? Raus war ich aus der Nummer! Ja, ich mache da irgendwie 27 Daten davon, verliere das Halbfinale und kann mich natürlich nicht beruhigen ja. über diese Nummer. Ja. Ja, habe ich ihm natürlich auch Jahre später mal aufs Brot geschmiert und dann hat er ganz klar gesagt, Dicker, du aufstrebender hast, ich absterbender hast, ich muss mich werden mit allem, was ich habe, also auch Dirty Tricks. Ja. Und wenn man die in nice words verpackt, es ist doch no problem, oder? Und da musst du dann wirklich ähm, Eier zeigen und sagen, Hey, ich lasse dich einfach mal leben, kein ja. Problem.
1: Und äh, ich meine, das kommt ja ohnehin sehr, sehr selten zur Sprache. Es kam ja äh, vor ein, zwei Jahren beim Grand Slam of Darts mal zur Sprache, als Wesley Harms, hm. äh, ein Spieler der BDO, gegen Gary Anderson spielte und er ihm äh, den Vorwurf machte, er habe so gefurzt, dass er sich nicht mehr hat konzentrieren können. Das war sozusagen die Furzaffäre, der Furzskandal und ich fand das so geil, weil dann später auch Gary Anderson interviewt wurde dazu und dieses Interview, das war so skurril, weil zwei erwachsene Menschen sich gegenüberstehen und man 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 warf dann Anderson vor er habe gefurzt. Da sagt er, ich schwöre beim Gott, ich habe nicht gefurzt. Ich habe, das, das habe ich wirklich nicht getan. Man weiß, dass das immer wieder mal ein Mittel ist, um, um, um die Gegner zu benebeln, so möchte ich mal sagen.
0: Wollte ich gerade sagen. Damit ich dir das mal eben mal erklärt. Diese Waffe gibt es. Diese Waffe gibt es in unserem Sport. Ja? also wenn irgendein Kollege zu mir sagt, hey, lass uns mal abends ein paar Bündchen und Speck essen, dann sage ich, du Schwein. Ich weiß genau, was du vorhast, <lacht> äh, Die eine oder andere Runde schaffe ich. Ja? So damals wie der Witz von Otto. Mal sehen, mit meinen Flatwagen, wie viele Räume ich schaffe. Auf der Party. Mal <lacht> sehen, wie viele Runden ich schaffe. Nein, das ist eine tatsächliche Waffe, habe ich auch früh kennenlernen dürfen in Holland. Ein englischer Spieler gab dann auch sein Morgenböhnchen zum Besten und ich schwör's, dir, mir hat das linke Auge rausgehauen. Ich habe zwei Zähne verloren und habe mich nie wieder beruhigen dürfen. Also ein Wahnsinn, was der Mann da ein Giftmüll raussonderte durch dieses kleine Loch. Ich habe nur gedacht, wenn das die Hose aushält, Alter. Es ist ein Irrse, was manche Leute sich antun, um diesen Joker zu ziehen. Naja. Ich sag ja, wenn Furz was wiegt, dann ist das echt scheiße.
1: Oh ja, ja ich finde ja, diese <lacht> denk drüber nach, diese, ja, aber denk drüber nach. diese denk Leisen, drüber nach. diese leisen Schleicher, die, <lacht> oh, ja. und wenn oh. die brennen, der, das sind die, das sind mhm. die miesen Hunde, die, ja, mhm. die, du nie mehr vergisst und die dir die, dieses die, die Lächeln dieses die die Luft Wegnehmen, ja. <lacht> ähm, vielleicht noch eine Sache äh, bezüglich PDC auch das äh, hat schon äh, vor ein paar Wochen oder auch Monaten stattgefunden, aber ist jetzt auch nochmal zur Sprache gekommen. Tony Adams, Fußballer, ehemaliger Arsenal-Kapitän, die Fußballfans werden jetzt sofort sagen, klar, der hat auch glaube ich in England mal die Kapitänsbinde geführt, mhm. ähm, hat äh, vor einigen Jahren schon eine Initiative ins Leben gerufen, wo es darum geht, Spitzensportler so nach ihrer Karriere zu begleiten. Er, der selber in den Alkoholismus verfiel und, und der mit einer Entzugsklinik das Ganze gestartet hatte und jetzt aber einfach präventiv auch arbeitet und jetzt auch einen Termin hatte mit PDC-Spielern. Das finde ich sehr spannend. Der auch sagt jetzt gerade diese Phase der Pause und er sagt, das ist ein großes Problem für die Profis in, in allen Sportarten, auch im Darts. Du bist ein Wettkampf Junkie und, und das ist jetzt nicht mehr da. Du hast du hast diesen, diesen du kriegst kein Futter. Du kriegst das überhaupt nicht mhm. be befriedigt, diesen, diesen Durst danach und äh, ist mit denen ins Gespräch gegangen. Finde ich eine ne geile Aktion, weil ich mir das genau das vorstellen kann. Du, du sitzt zu Hause und er sagt auch empfehlend, seid aktiv, macht was. Hört bloß auf und zieht euch zurück und äh, seid frustriert, weil ihr jetzt irgendwie nicht, nicht spielen könnt, nicht zocken könnt, das, was ihr so unbedingt machen wollt. Ähm, eine gute Aktion sind so Bereiche, über die man sich selten glaube ich, Gedanken macht, auch als Darts-Fan und die enorm wichtig sind, dass du die Leute
0: auch nach ihrer Karriere auffängst und und ihnen hilfst. Ja, weil du, äh, denke ich auch mal, als Saatspieler von äh, ja 100 auf null oder 180 auf null peitscht und dann erstmal mit dir selber klarkommen musst. Was bist du für ein Art Mensch? Was hast du alles verpasst, um deine Karriere bis dahin zu treiben? Wie viel Geburtstage feiern? Was Alles stellst du in Frage. Du hast so viel Zeit mit dir selbst und äh, sicherlich stehst du auch da und bin ich eigentlich der Einzige, der so denkt? Oder gibt es da irgendwie ein probates Mittel? Vielleicht Leute, die schon mal vorher durch diese Ebbe gelaufen sind oder sowas. Und mit Tony Adams, wie du schon sagst, ein absolutes Aushängeschild für Leistungssport. Du bist ja trotzdem auch immer noch ein Einzelkämpfer, auch wenn du Mannschaftssport ausübst. Du willst ja deinen besten Teil zu deiner Mannschaft dazugeben. Ja? Du bist am Ende immer irgendwo ein Einzelfighter und ähm, ja, wenn die so offen damit umgehen, Kohle ohne Ende, Zeit ohne Ende, Dinge sich zu amüsieren, abzulenken ohne Ende und am Ende bleibt es immer die Buddel oder immer irgendeine Nadel oder sonstigen Scheiß, äh, wo du dein ganzes Leben äh, da quasi fragst, ist das eine tolle Nummer von der PDC, weil die ja auch weiß, wenn die da oben ihre Probleme nicht abschalten können, können wir kein gutes Produkt liefern. Dann haben wir durchschnittliche Spiele, keine fantastischen Rekorde, keine History äh, ist mehr anstrebbar, sondern wir müssen den weiteren mental ähm, die besten Brücken bauen, damit sie in ihr Fantasy Island abdonnern können, um uns zu entertainen. Funktionieren die nicht, funktionieren wir nicht. Und das ist äh, äh, ja nicht nur die erste Aktion, die die äh, PDC weit ins äh, Licht äh, rückt, äh, eines sehr sehr guten Arbeitgebers, weil sie den Charity Charakter von Anfang an äh, hatten. Von Anfang an haben sie sich immer stark gemacht für die noch kleineren, für die noch schwächeren für die noch wenigeren im Rampenlicht stehenden, weil dieser Sport sich halt einfach durch alle Facetten assoziieren lässt. Jeder Versehrte, jeder äh, ja, Behinderte, jeder kann diesen Sport ausüben. Es gibt kein Limit, keinen körperlichen Vor- oder Nachteil, den in dieser Sportart hast. Und diesen Charakter haben sie sich charity-mäßig äh, verschrieben. Es geht von äh, Krebsvorsorge für Männer, weil es den alten Profis äh, passiert ist, über Diabetes, über äh, Herzleiden, über alles. Ja, Alles wird äh, thematisiert und alles wird auch glorifiziert. In, in, in fantastischen Art und Weise. Also da den Jungs beiseite zu stehen, ist einfach nur eine Investition in die Zukunft, in meiner Meinung. Du auch jetzt äh, in diesen Corona-Zeiten, wie viele Dartspieler sich äh, da
1: aktiviert haben. Also vom Bullyboy, ja. äh, also eine ganze Handvoll, die da aktiv waren und die geholfen haben. Gerade auch was was Pflegerinnen und Pfleger betrifft und und all die Menschen, die diese systemrelevanten Menschen, von denen inzwischen Zeit da immer wieder die Rede ist, äh, ja. einen großen Applaus äh, gespendet haben. Haben. War auch so, als wir die Lonely Darts Club Show hatten und, und Bunting sagte an einmal, du, ich, ich kann noch nicht um neun, um weil um neun stehe ich auf dem Balkon und applaudiere den. Sei mir nicht böse, das, das geht vor, das ist mir wichtiger. Das ist Ja, doch, sauber. Das ist doch sauber, ja. oder? Das ist doch super. Und du hast,
0: du hast es auch gesehen von Keegan Brown, der jetzt sagt, ey, ich will ja zurück, ich, ich bin auch kurz davor, ich spiele toll, ich bin gut im Practice, aber letztlich steht äh, erstmal meine Arbeit bei NHS nach vorne. Ja. So, der Mann macht jetzt Nachtschichten, der ist jetzt wieder Pfleger und ist Fulltime in seinem Job drinne ja. und stellt seine Karriere hinten dran. Das sind einfach Bonuspunkte, Digga, die kannst du nicht kaufen. Ja. Ja, die Dinger musst du leben, das, das musst du zeigen, das musst du präsentieren und das macht ein Keegan Brown völlig, ohne darauf irgendetwas zu erhaschen, sondern eine ganz klare Feststellung. Ich bin auf dem Weg zurück, aber jetzt ist das erstmal wichtig. Punkt. Und er wollte dafür keinen Applaus, sondern er hat eine Info rausgegeben an all seine Follower. Wieso bist du bei den ganzen Formaten nicht präsent? Wieso bist du als Keegan Brown nicht bei Iconic of Darts eingeladen, bei PDC Home Tour? Wieso bist du nicht dort und dort? Weil mir das jetzt erstmal wichtiger ist, ich mache das jetzt erstmal. Ja, in Ordnung, völlig in Ordnung. Äh, wer so äh, quasi vorgebildet ist in dieser Art und Weise, der hat sowieso schon das Gehen, ich möchte helfen. Ja, und dann ist das äh, für ihn Priorität und da pff, bin ich der absolut allerletzte, der dagegen spricht. Und das ist doch genau also, da das, kann man auch nur Schorti, die,
1: äh, was wir irgendwie seit Jahren sagen und das gilt bis heute, auch wenn das Preisgeld zugenommen hat, auch wenn inzwischen 13, 14 Millionen im Jahr ausgeschüttet werden. Sie wissen, wo sie herkommen. Sie wissen ja. alle, wo Sie herkommen und äh, wem Sie das zu verdanken haben, und Sie sind dankbar, ob der Entwicklung äh, die äh, es da gibt. Also äh, definitiv. Ja, das das. Äh
0: das ist schön zu sehen. Ja, und das so, so, soziale Engagement geht halt äh, von der kleinsten Geste bis hin zu dem größten Dingens, dass sich ein Muffel wie Phil Taylor ständig äh, sehen lässt und, und applaudiert den ja. Leuten, die dort arbeiten, um alle gesund zu halten. Ja, auch er weiß, seinen ganzen Reichtum, seinen Wohlstand hat er von all diesen Leuten, die jetzt ackern wie blöde, ja, die immer wieder die Tickets gekauft haben, die durch all seine Dartsphasen gegangen sind und all seine Darts äh, als Heiligtümer in Vitrinen bei sich zu Hause aufgebahrt haben, ja. Äh, das ist einfach auch dieses Zurück geben wollen mit einem kurzen Video in einem Jogginghose und T-Shirt. Ja, der Mann ist ein weltweit geachteter Sportler und sieht dort aus wie Fred Feuerstein, sein kleiner Kumpel, den er im Auto vergessen hat. Aber das ist Phil Taylor. Den bockt es nicht an. Er, er, er sieht halt nicht aus wie irgendein athletisches Model. Er ist Phil Taylor. Völlig egal, er kann auch da in Unterhose, na gut, in Unterhose möchte ich ihn da nicht sehen. Aber er könnte auch da äh, ja als 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 einer Verkleideter rum, rumlaufen. Man würde die Ernsthaftigkeit abnehmen. Ja? Und also so Typen wie Phil Taylor, wie Barry Hearn und wie Matt Porter, die steuern das schon in dem richtigen Weg, dass die Community auch zeigt, hey, wir haben auch einen Charakter dafür zu helfen. Wir können auch mal, was weiß ich, ein Turnier für Charity laufen lassen. ja Wir können, einer unserer Reporter wird von dem PDC unterstützt, der läuft, weil er gegen Parkinson kämpft und, und, und. Ja. Also es ist immer ein offenes Ohr da und auch für die ähm, Spieler an sich, um das Höchste gut zu schützen. Du, PDC arbeitet mit Menschen und die Menschen müssen gepflegt werden, sonst können sie nicht produzieren und wir haben alle kein Produkt und kein Entertainment. Und das ist einfach, ja, da musst du den Hut vorziehen. Wann hast du
1: äh, Phil Taylor das erste Mal kennengelernt?
0: Oh, kennengelernt ist eine gute Frage. Ähm, da waren wir irgendwann in Holland bei den Dutch Open. Oh, das war irgendwo in den 90er. Also du kennengelernt warst so mit Schändehütteln und so, weil mein Kumpel Welge war da Nationalspieler, da haben sie sich dann halt mal getroffen, unterhalten, auf den großen äh, turnieren da habe ich ihn kennengelernt irgendwo in den 90er. Und so richtig wahrgenommen war aber tatsächlich Westfalenhalle äh, in, in Halle, äh, in der, äh, die Westfalenhalle ist, in, in äh, Dortmund. Ja, nee, die Bielefeld, dieses Ding, wo wir da waren, hier beim Tennis-Ding. Ach, äh, ach, bei Gary Weber Open,
1: ah, nicht Westfalen. -Halle. Ah, Gary Weber, ja, die Gary Weber, ja,
0: die Halle, die Halle, Weber Halle, Halle, genau. Genau, okay, ja. genau, und da war so ein abgesperrter Bereich für die Spieler. Ja. Äh, äh, ne, 2007 war das, ne? Also 2006, ja. 2007 rum, ja, okay. Ja, genau, und da äh, bin ich quasi äh, in diesem abgeklärten Spielerbereich und äh, wollte auf Toilette. Und dann haben sie gesagt, ja, da musst du einmal quer durch die Halle, am anderen Ende den links. Und ich sage, ja, und da, klar, da wo das Herzchen in der Tür ist mit dem Holz, da gehe ich dann pinkeln oder was. Ich sag, da ist doch ein Klo. Ja, aber das ist nur für Phil Taylor. Ich sage, das ist mir doch egal. So, und dann bin ich da reinmarschiert in die Toilette und komme wieder. Und natürlich muss Phil Taylor dann auch auf Toilette, ist ja klar. Weil wenn du ja werden willst oder nicht ja beschweren willst, wirst du ja erwischt. Also kommt er mir auf dem schmalen Gang entgegen und sagt zu mir, Hello, Thomas. Und ich guck. Ich war so perplex und ich sage, oh ja, hallo Thomas, äh, nein, nein, hallo Phil, so völlig verblödet, sage ich erstmal, ja, hallo Thomas, ach nee, äh, äh, hallo Phil. Und, und gehe dann so weiter, ja wir nickten uns einfach zu und er ging dann weiter, ich ging einfach weiter. Und dann dreh ich mich so um und der ja, wieso weiß der, wie ich heiß? Weil ich hatte schon T-Shirt an, ich hatte keine Kampfkleidung, nichts weiter an und so weiter. Und dann habe hm, ich wieso weiß der, wie, wie ich heiße? Ja, und dann ging das halt über so ein paar Kollegen, Gespräche gemacht und getan. ja In Deutschland, schaut Shorty macht in letzter Zeit viel Furore, BDO und so. Und PDC kommt vielleicht jetzt langsam rüber, hat die erste WM-Ticket und so. Ja, hat auch eine gute WM gespielt, hat noch die Circus Tavern kennengelernt und so weiter und so fort. Und so war ich quasi Gesprächsball ohne dabei gewesen zu sein gewesen Und dann hatte ich natürlich auch noch das große Pech, dass ich in dieser Gary-Weber-Halle quasi die erste Runde überstehen musste, um zur WM zu dürfen in diesem Jahr. Und ähm, da fehlten mir diese 400 Pfund, die ist da vom äh, ersten Runde, Sprung 400 Pfund, alles Klärche, Bärchen, du bist bei der WM, Auslosung kommt raus, schaut die gegen Phil Taylor. Also war meine WM also da auch schon wieder vorbei. Aber ich habe ihm einen 6 zu 3 abgerungen. Ich hatte einen Dart für das 4 zu 5. Der ging nicht rein in die Doppel-18 und er machte irgendwas an die 80 aus und wischte sich so den Schweiß von der Stirn. Fand ich eine tolle Geste. War natürlich nicht so ganz berechtigt, weil er war schon safe im Ziel, aber 4 zu 5 hätte ich schon noch Bock drauf gehabt. War, und danach hatte den, ich noch...
1: Wie ist denn Taylor dann in so einem Match? Redet der Signale? Wir haben eben darüber gesprochen, dieses, dieses schmutzige Geschäft Darts irgendwie auch. Ist das einer, der dir auch permanent zeigt, mein Freund, hier ist der Weltmeister, hier ist der ganz große Mann oder brauche das gar nicht, weil das einfach ausstrahlt.
0: Also sagen wir es mal so, es ist schon imposant, wenn der kleine Mann um die Ecke kommt. Und du wartest eigentlich ganz begierig darauf, wie seine Darts fliegen, wie das ist, wenn man drei Zentimeter dahinter steht, wenn man quasi ihm fast in den Nacken atmen könnte. Man, man, man ist fasziniert davon. Man ist super, super schwierig, äh, sich auf sich selbst zu besinnen und gut zu produzieren, damit du auch Spaß an diesem Spiel hast. Und er auch. Es ist ja nichts langweiligeres, als wenn er ständig 140 wirft und kriegt dann dauernd 26 vons ins Gesicht. Ja, dann tönt ihn das auch nicht an und nach zehn Minuten äh, quält sich das wie Kaugummi, so, wenn ich ihn aber eine geile Partie ist ein bisschen kitzelst und auch mal, ich habe glaube ich einen, einen Bullfinish da irgendwie gemacht, um ein Leck zu gewinnen, ich weiß gar 84 oder irgend so was und dann guckt er auch nur mm -hmm, alles klar. So und dann hatte ich ähm, die Möglichkeit danach nochmal bei Bayer Player das Championship gegen ihn zu spielen ähm, und da war ich näher dran, da war es dann 4 zu 5 und ich mache 138 aus zum 5 zu 5 und das war dieses Kies-Dechner-Gedächtnis-Finish, ja. grinste vor mich hin und kam ihm so entgegen, da gab er mir quasi so eine 5, eine Faust auf meine Faust, aber da habe ich schon gemerkt, da war mehr Pfeffer drin. <lacht> Jetzt habe ich ihn angekitzelt. Aber das hat mich dummerweise wieder so euphorisch gemacht, dass ich mit einer satten 45-43-Kombination meine Begehren, das Spiel zu gewinnen, gleich wieder begraben konnte. Weil da gab es natürlich eine Mark 80, Mark 40, war er weit genug weg von mir und hat das Ende Ruhe dann 6 zu 5 für sich entschieden. Aber ich habe ihn dazu gebracht, dass er mal so ah, shit, ne, Diese 6 zu 4 hätte er sich gerne reingetan, aber die 138 mochte er von mir nicht. Fand ich natürlich cremig. Ich habe dann nochmal zwei Spiele gegen ihn machen dürfen, die jeweils 5 zu 6 verloren, weil am Ende sind die Jungs so stabil, dieser Endspurt, dieses kein Zocken, kein Zappeln, kein gar nichts mehr, dieses Wissen, jetzt schnappe ich mir, das Elf Leck ist meins. Das hat den größten Unterschied von mir zu diesen Personen immer ausgemacht, dieser Killerinstinkt, dieses Genau-Wissen und jetzt brennt die Hütte mein Freund. Und dann spielen sie auch ein Elfer, ein Zwölfer etc. Ich hatte dasselbe Mal mit Raymond von Barnefeld. Ich habe äh, Darts, äh, um gegen ihn zu gewinnen. Ich liege 2-0 in, null, null in Sets und 1-0 in Lex hinten bei Winn, Morwell, Darts, äh, äh, Geschichte da. Ähm, kämpfe mich zurück und führe dann 1-0 im letzten Set. Werfe 140, 140, 140 und führe mit 5 Punkten. <lacht> Und man muss 81 checken, sonst bin ich tot, habe neun Darts geworfen. Wer für eine 19, eine 12 und hau den ich glaube, eine 17 rein oder sowas. muss dieses Bull treffen? Was macht Mani 18, 18 Bull rein? Ich sag, klar, da ist der Weltmeister, hier ist der Amateuridiot, der das Ding nicht mhm. zu Ende bringen kann. Was passiert danach? Er spielt ein 12 Uhr zum Match, schiebt mir die Hand und sagt: Mensch, hätten wir vor einer halben Stunde schon klären können. Ich sage, na Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Eine halbe Stunde kämpfe ich mich ja. zurück und dann braucht er sieben gefühlte Minuten, um mich zu töten. Also aber das dieses, ist das brutal geile Amsterdam
1: zu erlangen, ja. das, das ist die, das, das ist so viel Arbeit, dafür musst du so unglaublich ja. gut sein und das unterschätzt man äh, als Außenstehender, also das unterschätzen Laien auch, was ist das für eine für, ja. Wie wahnsinnig gut das ist, was auch in Michael van Gerwen in den letzten vier, fünf äh, Jahren zeigt. Der der ja ganz, ganz selten mal früh rausgeht. Der nimmt sie sich ja alle. Er, er verliert diese ersten, zweiten, dritten Runden. Ja, inzwischen gab es auch immer Niederlagen, aber in der Regel verliert er sie eigentlich nicht. Und das ist das ist Wahnsinn. Ich habe mit Taylor ja auch dann zum Ende seiner äh, aktiven Zeit, Er hat ja das WM-Finale 2018 war sein letztes Match seiner Karriere, damals äh, relativ viel mit ihm gequatscht. Und jetzt auch auf ein paar Galas habe ich ihn noch gesehen. Und ich werde hoffentlich, wenn ich das hier mal erzählen darf, ich werde noch ein Buch schreiben. Ich werde diese Zeit jetzt nutzen, wo ja auch weniger los ist. Ich werde ein Büchlein schreiben und werde das hoffentlich irgendwann in diesem Jahr dann auch veröffentlichen können. Und werde auch da noch mal genauer mit Taylor sprechen. Ich habe den damals, ja, irgendwie schon das, das fand ich schon interessant, ihn zu erleben. Wie der ja immer wieder erzählt hat, dass er sich eigentlich nie auf einem Erfolg hat ausruhen können. Dass sein Vater nie ja. gefragt hat, geil, Glückwunsch, wie war es denn? Der wollte immer nur wissen, was kommt denn als nächstes? Was machst du denn morgen? Wie heute? ist doch schon vorbei. Das ging ja so ja. weit, dass Taylor sogar gesagt hat, die Siegerehrung hat mir gar nichts mehr gegeben. Das, Obwohl das ja nur zwei Minuten nach dem Matchstart war. Damit war das Ding schon wieder abgehakt und er, er musste äh, weiter nach vorne gucken, aus so einem inneren äh, Bedürfnis heraus. Und äh, Boah, das, 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 das tat mir damals fast schon leid, ne? wie, wie getrieben du bist, dass du eigentlich denkst, ey, jetzt atme doch mal durch, genieß doch mal. Und so hat er ja auch seine Karriere beendet und ist sofort losmarschiert und wusste Australien, Asien, große Exhibition-Tour. Vielleicht ja. war das auch ein Grund, warum der dann nochmal WM-Finale gespielt hat und erst gegen Cross verlor und warum er diesen Erfolg hatte, weil im Vergleich zu Raymond van Barneveld, der mit diesem Druck ja nicht umgehen konnte und der dann das Auftaktmatch verlor. Taylor, interessanter Typ, natürlich interessant. Und so ein paar Mal konnte ich mit ihm zusammensitzen. Ich habe den uns kennengelernt 2006, als es dieses Meet-the-Power-Event in München gab, er nach also vielen mhm. Jahren zum ersten Mal in Deutschland war, was ja auch so eine geile Geschichte war. Ne? Werner von Molke äh, hat versucht, ihn zu kontaktieren, wollte ihn nach Deutschland holen, weil er gedacht hat, okay, dieser Sport, der muss in Deutschland doch auch funktionieren. Warum soll er nicht bei uns funktionieren, wenn er in den Niederlanden funktioniert, wenn er in England funktioniert? Und äh, mhm. äh, man kam diese Meet-the-Power-Veranstaltung und äh, war alles gebucht, war alles abgesprochen und der Flieger landet und es steigen aus dem Flieger letztlich aus der Manager und Adrian Lewis. Phil aber ja. nicht Große Stretch-Limo da. Ne? Und, und erst als sie in der Limousine gesessen haben, gab es so den Anruf des Managers, Phil Sie meinen das ernst, sie haben tatsächlich alles vorbereitet, du kannst doch noch nach Deutschland kommen. So und dann kam der, obwohl er erst sagte, seine Tochter sei krank und alles hin und her, kam er doch am Freitagabend kurz vor dem Event nach Deutschland, nach München und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. In so einem kleinen Italiener mhm. und da haben wir so ein bisschen geschnackt und äh, ein Typ, mit dem du ja, wenn du privat redest, der redet immer über Geld. Ja und über Autos. Und über aber aber auch, ich habe mir jetzt die Waschmaschine geholt. Hier, deutsches Produkt, <lacht> Sub, Also, so immer, immer wertvoll ja. und Geld. Das, das begleitet ja. ihn schon sein ganzes Leben und das ist vielleicht auch seine Lebensgeschichte. Ne? Der bis also zu seinem 30. Lebensjahr in, in der Fabrik gearbeitet hat und für 7 Pfund 12 in die Stunde gearbeitet genau. hat. Ne?
0: Ja. Ja. ja, genau das ist ja das, was er auch immer wieder gerne herausstellt, dass er es geschafft hat. Dass er schlicht ja. und einfach geschafft hat. Er, er hat die dreckigen Seiten des Lebens kennengelernt und er hat sich an die Sonnenseiten hingearbeitet, ja, mit all seiner Leidenschaft, die ihn sein Vater mehr oder minder ja eingeimpft hat im Vorbeigehen. Ja, das war gestern, was ist heute? Ja. Ja, du hast nie zeitlich ausgerufen. Du bist ein Getriebener, der hat dich aber auch nur äh, eben zu dieser Charaktermenschen-Eigenschaft äh, gebracht, dass du 16 WM-Titel einsammelst, dass du elfmal, glaube ich, äh, das Matchplay gewinnst. Das, 16 Mal. Äh, äh, auch 16, Oder 16 Mal ja. sogar. Wie, wie, wie sollst du das mehr oder? nachmachen, wenn du ähm, immer wieder äh, geschulterklopft ge ge wirst. Ja, das hast du toll gemacht. Der eine braucht diese Art von Aufregung und Phil brauchte diese Art. Ne? Und ähm, er, Ich weiß noch, wie Phil ähm, nach Deutschland kam mit Fetzo und Freddy, die Exhibitions da gemacht hatte und Fetzo äh, ist ja so ein Typ, der äh, bei einem ähm, Autozulieferer arbeitet und immer so Ausstellungsmodelle an Autos an wirklich gut betuchte Kunden dann ausfährt, so Einzelanfertigungen und Highlights und so weiter. Und dann natürlich haben die da auch so ein Museum und, und all so Sachen zur Ausstellung. Und immer wenn er dann nach Deutschland kam, war Pflichtprogramm erstmal Fett zu so auf Arbeit besuchen. Ja? Weil da kann er sich die neuesten Autos angucken, kann hinter die Kulissen gucken, kann anfassen, kann machen und tun. Und hat dann auch immer ein Fotoapparat dabei und sagt, hier, da ist mein neues Auto, Fett zu, so. guck mal, das ist mein neuer Ferrari, da ist mein neuer Bentley oder mein neuer ähm, Jaguar. Ne? Also das war, war schon immer so ein bisschen sein Steckenpferd. Und die beiden konnten darüber äh, sich herrlich stundenlang aussetzen. Ich finde, damit äh, zeigt er halt einfach äh, auf wie stolz er darauf ist, dass er das Geld noch nicht äh, zum Fenster rausgejagt hat, dass er nicht an eine Nadel hängt und irgendwo in der Ecke liegt, sondern dass er mit dem Erfolg umgehen kann und äh, Steine gesetzt hat, dass seine Familie eigentlich nichts weiter groß auszustehen hat und äh, Steine gesetzt hat, dass er auch, wenn er nicht mehr aktiv ist, weiterhin involviert in der Szene ist und es immer wieder Geld reinkommt. Das hat er ganz früh mit den ersten äh, Talos sich direkt an das Produkt geheftet und gesagt, da kaufe ich mir mal Anteile von, von der PDC, als sie noch frisch war. Äh, da möchte ich mehr Einfluss haben, weil das Ding, wenn das durch die gecke geht, dann habe ich quasi meine Rente erreicht. Da muss ich nicht mehr ja, unbedingt der Aktivste sein, aber es läuft. So.
1: Ja und, und geil als auch bei der Gala, diese Gala sind ja so aufgebaut, dass so die erste Runde spielt jeder und äh, klar ist, dass die vier Top-Guns dann auch das Halbfinale bestreiten und es kommt zum ja. Finale zwischen Taylor und Van Gerven. Und dann ist Aha. der so heiß wie früher, dann ist er so heiß wie die Sonne und schlägt den Van Gerven auf eine kurze Distanz und dann freut er sich auch den ganzen Abend, das ist so geil zu sehen, äh, das, ist, das ist echt ja. herrlich, das ist herrlich jetzt mit seinen, was ist er, 59 glaube ich, wird in diesem Jahr 60 Jahre alt, der gute Phil und ja. Ja, interessanter Typ, der, der auch seine Ecken und Kanten hat, überhaupt keine Frage. Der von vielen auch als arrogant beschrieben wird, was er bestimmt auch ist. Aber ich, ich hatte da irgendwann auch Verständnis für. Der war auch über 10, 15 Jahre immer der, der nach vorne geschickt wurde. Präsentier uns, repräsentier uns, zeig dem Sport der ganzen Welt, egal in welchem Land du auf dem Planeten warst. Er war immer das Vorzeigekind und das Vorzeigemodell. Und äh, ja, das... Ich glaube, das können wir, dir äh, ruhig auch hier im Podcast immer wieder mal machen, dass wir uns einen rauspicken, mhm. über den wir so unsere Erfahrungen vielleicht ein bisschen berichten. Wir, wir ja. sag mal, äh, schnelle Fragen, hast du Fragen? Ich, ich, hätte, ich hätte Fragen an dich.
0: Ja, dann da hau du heute mal die Fragen raus, überlege mir mal für nächstes Mal welche, weil ich bearbeite ja auch schwer an meinem Buch. Shorty, eine Geschichte des Darts? Nein, lustig. Ich, meine, ich will ja tatsächlich ein Buch über mich selbst schreiben. Okay. Hab da auch schon Kontakte und so weiter und bin auch kurz von vollenden. Also ich auch nicht. da will ich hoffen, dass 2020 noch was kommt. Ja, sehr gut. Hör mal, ich habe jetzt 36 Jahre Darts in den Knochen. Was habe ich nicht alles erlebt? Also ich werde euch dann mal in diesem Buch ein bisschen berichten, wie es mit klein Kleinschorty tatsächlich losging. Und äh, ja, hoffentlich gibt es noch kein Ende so schnell. <lacht> Wir werden sehen. Ja. Aber auch ich äh, habe mir gedacht, Mensch, ein Buch schreiben, der, irgendeinen, den kenne ich, der kann das. Ah, Fräuglich ist der Vogel, aber wenn der das kann, kann ich das auch. Also seid gespannt, meine lieben Damen und Herren. Vielleicht ich ist habe da auch dich was in
1: Folge 1 gefragt, was deine schlimmste Niederlage war. Mhm. Was war dein größter Sieg? Was war für dich das Match in deiner Karriere, wo du heute noch sagst, es war so geil, Das war mein, das war mein Match, das war mein Moment?
0: Ja, man will das ja immer dann auch mit irgendeinem Monster Erfolg irgendwie schmücken. Ich will ja dann am liebsten sagen, das war die deutsche Meisterschaft zu oder der die Einladung zu oder, oder, oder. Also für mich war es einfach ein stolzer und schöner Moment, war es endlich Bremer Landesmeister zu werden, weil ah, da okay. habe ich fast 20 Jahre für gebraucht. Ja. Dieses Turnier habe ich entweder, wenn ich wirklich erfolgreiche Jahre im Dart hatte, habe ich sie früh verloren, weil ich zu viel wollte, die Bremer Landesmeisterschaft, oder ich habe einfach Kacke gespielt und habe dann das Ding deswegen versemmelt. Aber ich habe irgendwann hatte ich den Tag und ich habe es auch früh gespürt an diesem Turnier. Ich habe, ich habe irgendwie kann ich heute nicht viel falsch machen, weil mir sind schon Early Birds Missgeschicke passiert, aber ich wurde nicht bestraft. Ich bin nicht gleich rausgeflogen. Und dann spürst du das. Heute ist so der Tag, da kannst du auch mal eine Minute tot über den Zaun hängen und gewinnst das Ding doch noch, weil du eben du bist. Weil der Name halt dann noch, noch irgendwo ein bisschen äh, den anderen Hemd, das doppelt zu treffen. Und äh, dann kam es, wie es kommen musste. Ich spiele natürlich gegen meinen Lieblingsdartspieler äh, äh, André Wege. Ihr kennt ihn alle mittlerweile von meinen ewigen Wiederholungen. Aber der Kerl hat mich geprägt. Ja. Seine Leistungen äh, haben mich immer wieder zu tollen Sachen äh, angespornt in meinem Sport und mich dazu gemacht, äh, auch immer Nationalspieler zu werden, weil ich immer ihn als als ansporn hatte. Ich wollte unbedingt besser sein als er. Unbedingt. Und er war schon so oft Bremer Landesmeister. Ich wollte diese dieses Spiel so unbedingt gewinnen und habe es dann natürlich auch in Style geschafft, das Teil mit dem 160er-Finish zu beenden und damit bin ich, glaube ich, drei Monate grinsend durch die Botanik gerannt, <lacht> weil ich äh, nachdem ich Nationalspieler war, nachdem ich vor vielen Leuten schon performen durfte, bin ich endlich Bremer Landesmeister geworden und das meine, war cremig, äh, ja das wie war die schön.
1: CWM und, äh, also das, ja. äh, das ist schön, dass das gar nicht vielleicht dieser ganz äh, große ja, das, Erfolg, wie vielleicht ne? der Fan oder der Zuschauer denken würde, ist, sondern dass es so eine, so eine ja. lokale Heimatgeschichte eigentlich ist. Ja.
0: Sozusagen, weil, wie gesagt, die Qualität in Bremen ist enorm hoch an sehr guten Spielern. Wir haben mit Bernd Hebecker, mit Alf Heuer, mit André Wege, mit mir auch vier Nationalspieler gestellt. Dazu habe ich noch das stärkste Team Deutschlands mit gesagt, wo auch drei der Nationalspieler drin sind. Ich wurde also in jedem Training und jedem Ding ist auch immer gut gedrillt. Und die Jungs, die in unserem Team sind, haben sich natürlich auch alles abgeguckt. Was macht der Wege anders? Was macht der Seiler anders? Wie können wir das machen? Aber aus eigenem Antrieb, ohne jetzt irgendwie, sondern wir wollten einfach mithalten. Sie wollten mit Randale machen und der Seilerwäge sind halt 20 Jahre zu jedem Turnier gefahren, was in Deutschland gab. Wir haben an jeder Ecke schon mal Dart gespielt und es hat keine Art und Weise des Spielens überrascht, sondern wir haben da, sind daran gewachsen und haben uns zu diesen Idioten ausbilden lassen, die wir jetzt nun darstellen. Wir sind nicht die allerschlechtesten Dartspieler Deutschlands, rennen aber auch nicht mehr jedem Turnier hinterher, ja. machen nicht mehr wirklich alles ja, meine, und wir gehen äh, auf jede Partie. Schaut
1: und Bernd Hebecker, der erste deutsche Profi, der eigentlich je unterwegs war, weil der sich einen Sponsor äh, sichern konnte, der ihm die Tour damals ja. äh, ein, zwei Jahre finanzierte. Und, äh, und André äh, Welge, der war auch, glaube ich, der einzige Deutsche, der zu Beginn, als die PDC sich gründete, 293, angesprochen wurde, hast du nicht Lust, da hinzukommen? Nur Andri war immer einer, der gewusst hat, nein, nein, ich mache jetzt meinen Beruf und dann habe ich meine Schäfe im Sicheren und diesen Weg möchte ich gar nicht einschlagen, da kann ich so talentiert sein, wie ich möchte. Frage Nummer zwei. Durch Zufall jetzt, du bist ja ein Kneipier. Woher kommt Gin? Woher kommt der Gin? Ich habe das jetzt letztens Nein, aus welchem Land?
0: Ach so, aus welchem Land? Äh, Gin, 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 ja, ist ja jetzt ich merke ja in letzter Zeit, dass sie in Deutschland immer mehr Gin machen, also gehe ich mal voll auf Deutschland.
1: Nee, aus, aus den Niederlanden. Ich dachte, das wäre ich dachte, das wäre klassisch äh, äh, Englisch. Äh, aber kommt aus okay, Niederlanden. Das ist vielleicht so wie hm. mit Darts, ne? Da, ich ja. glaub, da hatte ich, man, viele denken ja, Darts kommt eigentlich aus England, aber es kommt ja aus Frankreich. Die ersten kleinen Holzfeilchen hat man in Frankreich entdeckt, die dann irgendwie mit äh, Antiquitäten nach England verschifft worden sind. Letzte Oha, Frage. Das bringt ich, ja die
0: Engländer zusammen mit den Franzosen jetzt Spielfreunde. Oh, das ist Streitpotenzial! Das ist Streitpotenzial! So Und
1: äh, weil wir natürlich auch längst über die Zeit sind, aber was ja im Podcast schönerweise überhaupt nicht schlimm ist, eine letzte ganz persönliche Frage. Kochst du
0: eigentlich? Ja, nicht nur vor Leidenschaft.
1: Kochst du gut? Ja. Was ist denn, was ist Welches Gericht kannst du denn am besten
0: kochen? Welches Gericht ich am besten kochen kann? Also was mir gelingt Rouladen. Deine Rouladen? Ja. Schöne dunkle Soße, Rotkraut dabei, Semmelbrösel, die man, ich mache auch Sem selber Semmelknödel, aber eher selten, weil das eine Schweinearbeit ist, den ganzen Kram zu machen und äh, ja, dann gibt's dann eine feine Roulade zu, aber ich packe da nicht diese typische äh, Gurke damit in die Mitte rein, sondern bei mir gibt es ein schönes Zwiebelchen, auch mal ausgelassene Zwiebeln, Wie steht eher auf äh, die Röstzwiebel, ausgelassene Zwiebel, die da mit reinkommt und dann kommt da ein Baconstreifen rein, ein bisschen Senf dabei, Salz, Pfeffer, eingerollt, angebrannt, durchgegart, lecker, lecker, lecker. Ah ja, ja, ich koche auch, ich wasche auch ab. Ich bin die Zweibeine-Waschmaschine zu Hause. Das macht meine Frau nicht. Sie macht die Wäsche, ich mache den Abwasch. Klare Aufteilung. Schaut
1: hin, ich finde, es könnte keinen schöneren Abschluss dieser zweiten Folge von Game On geben. Mit, so äh, mit diesem Blick äh, <lacht> hinter eure Küchendecke.
0: Ja, ich danke das Leben, Freunde. Wir hören uns gerne, gerne. Weit. Macht mal wieder Spaß. Bis dahin. Ciao,
1: ciao. ciao.